0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackisch und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketingstratege und schön, dass ihr heute wieder dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserem neuen Thema. Und zwar geht es heute um Mitarbeitermotivation und konkret um manche Irrtümer wollen wir aufräumen und auch ein paar Tipps geben, die jetzt der Sven vor allem aus seinem Unternehmensalltag geben kann. Aber erstmal die Frage, warum ist die Mitarbeitermotivation denn eine oder vielleicht auch keine Chefsache? Und wie wichtig ist dabei das gesamte Team?
1: Ja, spannende Fragestellung, Tom. Also ich sehe Mitarbeitermotivation als Aufgabe von allen. Das heißt, es ist nicht keine Chefsache, aber auch nicht nur die Chefsache, sondern es ist die Sache von allen Beteiligten. Heißt, das Team, die Mitarbeiter, und der Chef selbst. Weil schlussendlich bilden wir alle eine Einheit. Das heißt, ich bin zwar Führungskraft, ich bin Unternehmer, ich bin Chef, wie man das so sagt. Also der Boss, äh, habe denjenigen vielleicht auch eingestellt und bezahle sein Gehalt durch die Unternehmenserlöse, die ich da auch generiere durch mein Unternehmen. Nichtsdestotrotz auf der menschlich-emotionalen Ebene sind wir alle Menschen. Und wir sind gemeinsam ein Team, ein Rudel, eine Gemeinschaft, die sich für einen Zweck, ein Ziel oder auch die eben äh, Kundenziele einsetzt und zusammengetan hat, um dafür etwas zu tun. Und genauso sehe ich auch in Unternehmen, so sehe ich die Wert hinter einem Team und hinter Führung und Chef und Mitarbeitern. Und deswegen ist die Mitarbeitermotivation vielleicht auch als Wortfindung schon ein bisschen fehlgeleitet, sondern eigentlich heißt es, die Motivation des Teams und die Motivation aller, inklusive des Chefs, muss einfach hochgehalten werden. Die muss erhalten werden, sodass wir alle in diesem Team motiviert sind, unser Ding zu tun und für diesen Zweck und für das Ziel unserer Kunden einzustehen. Und das ist für mich persönlich so die Antwort auf deine Frage. Das heißt, klar muss ich als Führungskraft hier und da vielleicht eine Extra Meile gehen, muss das auch im Blick haben. Und wenn zwei zu einem Streithähnen werden oder Unruhe ins Team bringen, dann muss ich das erkennen, identifizieren und auch in die Moderation oder ins Gespräch gehen. Aber am Ende kommt es auf alle im Team an.
0: Und da sind wir ja im Grunde schon bei den häufigsten Irrtümern beim Thema Mitarbeitermotivation, nämlich, dass es nicht reine Chefsache ist. Welche sind denn dir sonst noch so bekannt?
1: Naja, so ein typisches Irrtum, was da jetzt sich so anschließt, ist auch das Thema, naja, der Chef oder das Unternehmen ist für meine Glücklichkeit verantwortlich, wenn das ein Mitarbeiter sagt das sehe ich auch als Irrtum und nicht als gegeben an, sondern ich finde, ich muss auch selbst was dafür tun, dass ich motiviert bin als Mensch, dass ich Spaß an dem habe, was ich tue und damit mich auch ins Team einbringe. Dann ist, glaube ich, so ein Irrtum, dass äh, der Chef denkt, naja, die Mitarbeiter, die kriegen ja Gehalt und Geld. Das ist ja Motivation genug. Was soll ich da jetzt noch mehr tun? Mhm. Ein Danke, ein Blumenstrauß, vielleicht irgendwie einen Urlaubstag geschenkt, vielleicht eine Weihnachtsfeier, vielleicht irgendeinen Teamausflug in den Freizeitpark. Mache ich nicht. Warum denn? Kriegen doch Gehalt. Hm? Sehe ich als Irrtum an. Also, wir sind, wie gesagt, alles Menschen. Wir sind emotional in einem Rudel verbunden. Und dann sollten wir auch schauen, dass wir uns gegenseitig mit Lob, mit Danke, mit Dankbarkeit, mit vielleicht auch so ein paar Gimmicks. Und wenn es nur vielleicht irgend so ein Teamausflug, Teambuilding-Maßnahme ist oder eben zum Geburtstag ein freier Tag mit einem Blumenstrauß und ein bisschen Schokolade, eben kleine Gesten, kleine Symbole sind. Und ich glaube, das sind so die häufigsten Irrtümer, dass jeder Teil in so einem Team, also der Mitarbeiter, die Außenansicht, die sagen, na, der Chef ist notwendigerweise derjenige, der die Verantwortung hat oder auch der Chef selbst, der sagt, die kriegen doch Gehalt, doch Motivation genug, die sind für sich verantwortlich, dass sie hierher kommen, sonst äh, zahle ich halt auch nicht mehr oder stelle nicht mehr an. Ich glaube, alle, alle äh, Sichtweisen sind zu einseitig und zu extrem, es geht wirklich darum, dass alle Hand in Hand gemeinsam arbeiten.
0: Ja, und da gibt es ja auch ein paar Begriffe, mit denen ich jetzt um mich schmeißen kann. Zum Beispiel die intrinsische Motivation natürlich der Mitarbeiter. Die muss vorhanden sein, aber auch extrinsische Motivation. Geld ist da natürlich das falsche Schlagwort, weil das spielt ja im Grunde kaum eine Rolle, was dann die tatsächliche Mitarbeitermotivation angeht. Außer natürlich, man ist jetzt extrem unterbezahlt. Dann kann es vielleicht schon eine Rolle spielen. Aber grundsätzlich, die Chefs, die ja Mitarbeiter motivieren wollen, die meinen das ja in der Regel gut, aber warum hat der Versuch trotzdem manchmal den gegenteiligen Effekt und wie verhindere ich so eine Demotivation?
1: Also tatsächlich kann ich zu der Frage so viel jetzt aus dem FF gar nicht sagen, weil ich so einen Fall jetzt gar nicht kenne und mir da kein Urteil mhm. erlauben wollen würde. Was ich mir vorstellen kann, ist natürlich, dass man menschlich, wenn man das Gefühl hat, es ist irgendwie eine Demotivation da oder irgendwas stimmt nicht, es ist ein Konflikt, es ist irgendwie eine komische Stimmung, ein seltsamer Vibe, dass man dann als Chef, als Führungskraft in irgendeiner Form versucht, Kontrolle zu übernehmen. Da muss ich doch was tun, ich will jetzt was tun, wie kann ich denn da aktiv werden, wie kann ich etwas verändern? Und ich glaube, an der Stelle kommt dann häufig so eine Art Druckmechanismus und dann liest man, Irgendeinen Tipp oder irgendein Buch oder man fragt jemand und guckt sich dabei weder die Menschen, die Charaktere noch das Team noch vielleicht genauer diesen komischen Vibe an. Was ist denn dahinter? Und hat dann einen Tipp bekommen, mach mal A und dann macht man einfach A, dann macht man nochmal B. B funktioniert auch nicht. Also wie so eine Bedienungsanleitung und dass dadurch quasi eher so ein gegenteiliger Effekt eintritt, weil es natürlich nicht auf die Menschen in dem Team, auf die aktuelle Situation genau gemünzt ist, sondern eher eine ja, eine Bedienungsanleitung mit, mit generischen Tipps A, B, C gefolgt wurde. Und ich glaube, dadurch entsteht dann auch eine mögliche Demotivation, also der Gegenteile-Effekt. Ich möchte eigentlich motivieren und das Team wieder in einen positiven Vibe bringen und am Ende habe ich dann eine völlige Demotivation oder vielleicht auch noch höhere Schäden und negative Gedanken. Und das entsteht, glaube ich, dadurch, dass ich einfach zwanghaft mit Druck versuche, etwas umzusetzen. Durch Aktionismus, Hauptsache ich habe etwas getan, ohne dass das tatsächlich dann auf die Situation, auf das Team und auf die eigentliche Notwendigkeit passt.
0: Aus Arbeitnehmersicht kann ich da vielleicht dazu sagen, wenn zum Beispiel irgendeine Teambuilding-Maßnahme angeordnet wird, die eigentlich das ganze Team nicht will. Also die Teambuilding-Maßnahme an sich passt nicht. Also das Team versteht sich zwar gut, aber das, was da angeordnet wird oder was vom Chef gefordert wird, passt einfach nicht zum Team. Da kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass da ordentlich demotiviert wird, anstatt zu motivieren. Deswegen stelle ich mal die Frage an dich, Sven, wie motivierst denn du deine Mitarbeiter? Welche nützlichen Tipps hast du?
1: Also das Erste ist mal der Alltag. Das heißt, ich motiviere meine Mitarbeiter oder ich würde das Wort ungern nutzen, aber ich, ich befähige meine Mitarbeiter durch intrinsische Motivation und extrinsische Motivation eben, alles fürs Team zu geben, einen positiven Vibe im Team zu haben und sich für unsere Kunden und die Ziele unserer Kunden einzusetzen, indem ich im Alltag immer höflich, locker, easy bin. Das mag jetzt ein bisschen leger klingen, aber tatsächlich, wenn jemand sagt, ah, ich fühle mich heute nicht gut, dann bleibt er lieber einen Tag länger zu Hause und gibt am nächsten Tag doppelt so viel Gas, als dass er irgendwie krank ist. Durch die Corona-Pandemie wurde das Thema ja sowieso noch mal befeuert, dass man da vorsichtiger ist. Für mich war das schon immer ein Thema. Gesundheit steht an erster Stelle und man muss topfit sein, sonst gibt man nicht sein Bestes. Und das zweite Thema ist, dankbar zu sein, also Lob, Danke zu sagen, konstruktives, liebevolles und wohlwollendes Feedback zu geben, damit einfach auch da die Kommunikation klar ist und in der Kommunikation auch immer klar meine Erwartungen darzustellen und nach einem Projekt, nach einer abgeschlossenen Aufgabe immer mit einem Lessons Learned sozusagen konstruktives Feedback zu geben, damit der Mitarbeiter versteht, was war jetzt sehr positiv, das ist Lob und Dankbarkeit und was hätte vielleicht noch besser gemacht werden können. Das ist so ein bisschen Optimierung und wir reden mal drüber und wir haben die Lessons Learned gemacht, also wir haben daraus gelernt. Und dann ist für mich wichtig, im Alltag auch flexibel zu sein, das heißt, äh, an der einen oder anderen Stelle, ja, ich brauche jetzt morgen spontan mal Urlaub oder ich möchte gerne dies und jenes kurz ändern oder schieben, geht das? Bei uns geht sowas fast immer, wenn nicht gerade irgendein Riesendruckgeschäft oder Projekt da ist, wo eine Deadline da ist von einem Kunden, dann heißt es natürlich Kunde first, aber im Normalfall wissen das dann auch meine Teammitglieder äh, oder es ist so, dass wenn es gerade eben etwas ruhiger ist, dass sowas immer möglich ist. Das zweite Thema ist, mir sind wichtig Traditionen und Jahrestage, heißt das können religiöse Traditionen sein, das können Feiertage oder eben Jahrestage wie der Geburtstag oder die Geburt des Kindes oder ähnliches sein, dass sowas auch gefeiert wird, da also Zeit und Urlaub zur Verfügung zu stellen, flexibel in der Zeitfindung zu sein, der Arbeitszeiten oder eben auch auf die Situation meiner Mitarbeiter einzugehen und an der Stelle auch zu sagen, okay, zu deinem Geburtstag gibt es einen Tag Urlaub als auch vielleicht Schokolade und einen Blumenstrauß, um einfach an der Stelle auch eine kleine Geste zu haben. Das heißt, so kleine Gesten wie auch an Weihnachten kriegt dann jeder einen kleinen, äh, kleinen äh, Schokomann oder an Ostern einen kleinen Osterhase. Sowas finde ich äußerst sympathisch. Das sind keine Riesengeschenke. Auch steuerlich muss man da ja aufpassen, dass das dann nicht noch versteuert werden muss. Aber es sind nette Dinge. Und was du ja schon weißt oder unsere Zuhörer auch aus den vergangenen Podcasts, wir sind irgendwie auch Freizeitpark-Fans, das heißt, wenn es geht und möglich ist, einmal im Jahr in einen Freizeitpark, um einfach gemeinsam Freude zu haben, Spaß zu haben, das ist sowas, was ich gerne mache oder auch Escape Room, um zusammenzuwachsen als Team und so ein bisschen Detektiv zu spielen und Rätsel zu lösen. Und da muss man halt auch immer schauen, vielleicht gibt es jemanden, der will nicht in dunkle, enge Räume, weil er Angst hat oder der kann nicht auf hohe Achterbahnen, weil da wird ihm schlecht oder er hat Höhenangst. Auf sowas muss man achten, weil sonst passiert genau das, was du gesagt hast, der gegenteilige Effekt. So ein tolles Team-Event wird dann auf einmal zum Fiasko oder macht dem einen gar keinen Spaß. Deswegen auch da wieder der Teamgedanke: wie kann man gemeinsam als Team Freude haben?
0: Ja, wobei ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass es jemanden gibt, der Freizeitparks nicht mag.
1: Das kommt drauf an. Also <lacht> tatsächlich stimmt es, weil da gibt es ja auch Shows und da gibt es tolle Dekorationen und irgendwie einen Park und tolle Büsche und die Blumen sind immer ganz bunt. Toll, also das Essen. ist ja insgesamt irgendwie schon ein Erlebnis, aber es gibt tatsächlich Menschen, die das einfach gar nicht mögen, das geht nicht an die, oder die wirklich ganz viel Angst vor sämtlichen Fahrgeschäften haben, und da muss man sich halt die Frage stellen, macht das jetzt Sinn, da nur so mitzulaufen und die Taschen zu tragen und ständig zu warten, bis die alle wieder aus der Attraktion sind, oder haben wir vielleicht zwei, drei so Leute und die gehen nur in die Shows und gucken sich den Garten an und haben dadurch eben so ein ja, so einen entspannten Tag und sind die ruhige Gruppe und die andere ist so die Achterbahn-Speed-Gruppe. Das geht natürlich dann, muss aber eben passen. Wenn es nur einer ist, der dann komplett allein durch den Park läuft, ist von Teamgedanke und gemeinsamen Team und Motivation nicht mehr viel übrig. Dann ist der eine alleine und die anderen sind ein Team. Ja, also ich glaube, da muss man so ein bisschen schauen, dass es für alle dann passt.
0: Ja, und solche Events sind natürlich ein wichtiger Faktor, wie man die Motivation fördern kann. Jetzt kann man natürlich auch mit gewissen Unternehmensstrukturen oder Kulturen die Motivation der Mitarbeiter nachhaltig fördern. Welche sind das denn aus deiner Sicht?
1: Hm. Also das ist eine Hammerfrage. Da fällt mir jetzt erstmal schwer, da gleich eine Antwort drauf zu finden. Also ich glaube, Unternehmensstrukturen, da verstehe ich drunter, dass es wichtig ist, dass man flache Hierarchien hat, dass man sich als Team sieht, dass man sich menschlich wohlwollend begegnet. Und es eben nicht so eine starre Struktur ist, in der alles irgendwie vorgegeben ist, weil dann wird natürlich so ein menschliches Miteinander, ein Teamgefühl und Wipe natürlich irgendwie schon gleich so ein bisschen unterbunden und unterdrückt. Was Unternehmenskulturen angeht, glaube ich, werden sich auch jetzt in Zukunft neue Formen bilden und auch durchsetzen. Ich glaube, dass es cool ist, wenn man eben solche, ich sag mal, Flying Desks hat, wo man halt wirklich, wo jeder immer jeden Tag an einem Shared Desk, sich hinsetzen kann. Man hat nicht einen Tisch, einen Raum und da steht dann auch der Name am Raum. Also ich glaube, das sind alles Formen, die vielleicht in gewissen Praxisen oder Themengebieten vielleicht angesagt sind, aber im großen, modernen, unternehmerischen Raum, um da eben auch als Team Erfolg zu haben und einen gewissen Vibe zu schaffen, glaube ich, werden diese eher flexiblen Lösungen und dieses Miteinander und ach, heute bin ich mal da, heute bin ich mal unten, einmal oben im Gebäude, wie auch immer, ich glaube, das wird sich eher durchsetzen, das heißt so Unternehmenskultur auch mit Diversity, alle sind willkommen, jeder verschiedlichen Arten, ob das Kultur, Religion oder zum Beispiel auch in irgendeiner Form Inklusion ist, um da einfach gemeinsam sich als Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und sich für das Ziel der Kunden oder auch das Ziel des Unternehmens einzusetzen. Das ist, glaube ich, so ein zentraler Kernsatz, den ich dann unter Unternehmensstrukturen und Kulturen auch subsumiert sehen möchte, dass der dort umgesetzt wird, ganz praktisch.
0: Vielleicht haben ja auch unsere Zuhörer ein paar eigene Eindrücke, welche Strukturen und Kulturen da denn nachhaltig die Motivation fördern können von Mitarbeitern. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns schreibt und eure Erfahrungen mitteilt oder vielleicht auch eure Fragen. Ansonsten Sven, du hast jetzt nochmal das letzte Wort und darfst dich nochmal an unsere Zuhörer wenden, bevor ich mich verabschiede.
1: Ja, also wie gesagt, ihr habt es schon alle gehört. Ich sehe das sehr stark als ein menschliches Miteinander und Begegnen auf Augenhöhe. Vor allem, dass wir uns wohlwollend begegnen. Wir alle tun eigentlich das Beste für ein Ziel für unsere Kunden, für das Unternehmen. Und es ist immer falsch, sofort anzunehmen, dass jemand etwas absichtlich bösartig oder falsch oder unrichtig tut. Und deswegen, glaube ich, ist das die Grundlage, auf der man Mitarbeitermotivation, Team-Vibes und auch Unternehmenskulturen und Strukturen aufbauen sollte. Und ich hoffe, dass so ein paar Einblicke in die Praxis und meine Erfahrungen ganz persönlicher Art euch da weiterhelfen und wie Tom gesagt hat, schreibt uns gerne an. Ich freue mich immer über eure Inputs und in dem Sinne freue ich mich, wenn ihr bald wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, bis dahin. Macht's gut.